0: Wir wollen uns Gottes Wort zuwenden. Und ich möchte beginnen mit einer Frage. Sehnst du dich nach Ruhe? Nach Erholung? Nach Erfrischung? Wir kommen aus zwei Jahren Pandemie. Wir leben in Zeiten, in denen hier in Europa ein Krieg tobt. Und dann kommt das ganz persönliche Leben dazu, die Herausforderung des Alltags. Immer ist was los, jeder will etwas von dir. Und so wenig wird gegeben, das dich erfrischt. Ich denke, ganz viele unter uns sehnen sich nach Ruhe. Aber wo suchen wir danach? Wo suchst du danach? Viele suchen Erholung beim abendlichen Glas Wein oder Bier. Die anderen einfach mal abschalten und anschalten. Wieder andere suchen die Erholung im Urlaub. Oder einfach darin, dass sie morgens nicht aus dem Bett kommen. Aber all das funktioniert nicht wirklich. Das hilft Vielleicht kurz. Ja, ich kann am Abend ein bisschen zur Ruhe kommen, entspannen. Aber wenn ich dann ein Glas Wein zu viel trinke oder etwas zu lange Netflix sehe, dann bin ich am nächsten Morgen nur noch mehr gestresst. Wenn ich morgens zu lange im Bett bleibe, dann wird der Tag noch hektischer. Und der Urlaub ist schnell auch wieder vorbei. Und bringt eigentlich nie die Erholung, die wir uns davon erhoffen. Seht ihr, all diese Dinge sind an sich okay. Aber nichts davon kann uns die Ruhe geben, nach der unsere Seele lechzt. Die Ruhe, die wir alle brauchen, nach der, uns, nach der sich unsere Seelen sehnen, die können wir nur an einem Ort finden. Bei Jesus Christus. Und so möchte ich uns den kurzen Predigtext für heute Morgen lesen, in dem Jesus uns einlädt, bei ihm Ruhe zu finden. Matthäus, Kapitel 11, die Verse 28 bis 30. Also wenn ihr eine Bibel dabei habt, schlagt sie gerne auf. Matthäus 11, Vers 28 bis 30 oder findet das auf eurem Handy oder wo auch immer ihr die Bibel mitlest. Und ich glaube, es ist gute Architradition, dass man zum Lesen von Gottes Wort aufsteht in Ehrfurcht vor dem heiligen Wort Gottes. Matthäus 11, Vers 28. Jesus Christus spricht. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. So will ich euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch. Und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Amen. Wir bleiben stehen zum Gebet. Himmlischer Vater, wir kommen jetzt zu dir, denn du lädst uns ein durch deinen Sohn Jesus Christus. Wir kommen zu dir und wir kommen zu deinem Wort und wir bitten dich, dass du uns lehrst. Öffne uns die Augen, damit wir sehen Wunder in deinem Gesetz. Herr, und hilf mir, lass die Worte meines Mundes und das Sinn meines Herzens wohlgefällig sein vor dir, Herr. Das bitten wir, so sprich nun du, o oh Herr. Amen. Ihr dürft euch gerne setzen. Die Predigt an sich hat eine ganz einfache Struktur. Ich habe drei große Fragen, die ich stellen und beantworten möchte mit Hilfe unseres Textes. Ähm, bei der dritten Frage werdet ihr merken, die besteht aus drei Teilen. Ja, also relativ einfach, drei Hauptpunkte, wenn ihr mitschreibt, ich glaube, da kommen wir ganz gut mit. Und beim dritten Punkt drei Unterpunkte. Die fragen ganz einfach, wer ist eingeladen, zu Jesus zu kommen? Was bedeutet es, zu Jesus zu kommen? Und warum sollten wir zu Jesus kommen? Ja, wer ist eingeladen? Was bedeutet es, zu ihm zu kommen? Warum sollten wir zu ihm kommen? Und meine Hoffnung ist, dass wir dabei eine wesentliche Kernbotschaft mitnehmen. Also wenn ihr euch nur einen Satz merken wollt, das ist der Satz. Wir sollten zum sanftmütigen Herrn Jesus Christus kommen um bei ihm die Ruhe zu finden, nach der sich unsere Seelen sehnen. Wir sollten zum sanftmütigen Herrn Jesus Christus kommen, um bei ihm die Ruhe zu finden, nach der sich unsere Seelen sehnen. Und damit kommen wir zur ersten Frage. Wer ist eingeladen, zu Jesus zu kommen? Nun, die Antwort finden wir hier gleich zu Beginn. Kommt Herr zu mir alle, alle die ihr mühselig und beladen seid. Wir sehen, in gewisser Weise ist niemand ausgeschlossen. Alle sind eingeladen. Aus dem Kontext geht klar hervor, dass Jesus hier nicht nur eine elitäre Gruppe einlädt, nicht nur seine Jünger. Nein, er hat, er hat gerade zu vielen Menschen gesprochen und er hat gerade auch über die gesprochen, die noch überhaupt keinen Bezug zu ihm oder zu Gott, dem Vater, haben. Er hatte in Vers 27 gerade erklärt, dass niemand den Vater kennt, als nur der Sohn und der, welchem der Sohn es offenbaren will. Niemand kennt mich, niemand kennt den Vater, deshalb kommt her zu mir. In gewisser Weise ist das die Einladung an die Welt. Es ist eine missionarische Einladung. Kommt her zu mir alle. Und doch gibt es eine Bedingung. Eingeladen sind alle, die mühselig und beladen sind. Das heißt, denen, die alles im Griff haben, hat Jesus nichts zu bieten. Die immer starken, denen nichts zu schwer ist, die werden kein Interesse an der Einladung haben, zu Jesus zu kommen, um bei ihm Erquickung und Ruhe zu finden. Ja, nur die Mühseligen und Beladenen werden kommen. Nun denke ich, dass, dass eigentlich alle Menschen irgendwo mühselig und beladen sind. Da sind so viele Lasten, die wir zu tragen haben. Das Leben in einer gefallenen, sündigen Welt ist anstrengend. Und doch werden diese Lasten irgendwann ein Ende finden. Nur eine Last bleibt ewig wenn sie uns nicht genommen wird, wenn wir sie nicht zu Jesus bringen. Das ist die Last unserer Sünden. Jesus hatte gerade zu den Menschen, die zu ihm gekommen waren, erklärt, dass sie diese große Last haben. Denkt zurück im Matthäusevangelium. Er hatte gerade eine lange Predigt gehalten, die sogenannte Bergpredigt, Matthäus 5 bis 7, und hatte dort den Menschen gezeigt, was das Gesetz wirklich von ihnen fordert. Er spricht dort zu Juden, die das jüdische Gesetz kennen. Das aber nicht nur jüdische Wahrheiten, sondern allgemeine Wahrheiten offenbart. Zeigt, wie wir vor einem heiligen Gott leben sollen. Und Jesus hatte in diesem Gesetz gezeigt, dass es Anforderungen hat, uns Lasten auferlegt, die, wenn wir ehrlich sind, untragbar sind. Denn, denn Gottes Wort sein Gesetz fordert von uns ein komplett heiliges Leben. Aber wir haben alle gesündigt. und verfehlen die Herrlichkeit, die wir vor Gott haben sollten. Seht ihr, als, als Sünder haben wir eine Last. Eine Last, die wir nicht tragen können. Eine Last, die wir nie loswerden. Eine Last, die nie aufhört. Denn eines Tages werden wir vor unserem Schöpfer und Gott Rechenschaft ablegen müssen. Dann werden die Lasten des tagtäglichen Lebens nicht mehr sein. Aber diese Last wird sich erst richtig zeigen als eine untragbar schwere Last, die uns erdrücken wird für alle Ewigkeit. Ist dir das klar? Ist dir bewusst, dass die größte Last, die größte Mühsal, die wir je haben können in unserem Leben, nicht etwas Äußeres ist, sondern ein Problem in dir selbst. Und viele Menschen versuchen das auszublenden. Indem sie nicht nachdenken über die Anforderungen Gottes, das göttliche Gesetz, wollen sie nicht hören. Aber Gott in seiner Weisheit hat uns nicht nur das Gesetz gegeben, er hat uns auch ein Gewissen gegeben. Und selbst da, wo wir das göttliche Gesetz ausblenden, wird uns unser Gewissen immer wieder überführen. Und ja, wir können unser Gewissen betäuben, es kann abgestumpft werden, aber, aber es wird immer noch ein bisschen wirken. Und ich glaube, wenn du ehrlich bist, dann weißt du, dass du diese Last in dir trägst. Und eines Tages wird alles offenbar werden, weil Gott und zur Rechenschaft ziehen wird. Auch das versuchen viele Menschen auszublenden. Vielleicht bist du heute hier und sagst, ja, ich mag ja Sünder sein, aber Gott, Gott wird mir vergeben. Weil, weil ein richtender Gott, nee, so kann ich mir Gott nicht vorstellen. Ein strafenden Gott, das passt nicht. Wirklich. Denkst du auch so über Gott, wenn du mit Sünden anderer konfrontiert wirst? Wenn du erlebst, wie andere großes Unrecht tun? Bist du dann auch immer noch der Meinung, oh, ein guter Gott sollte da einfach drüber hinwegsehen? Nein. Tief in unserem Innersten rufen wir im Anbetracht von dem Bösen in dieser Welt zu einem Gott, von dem viele behaupten, dass es ihn gar nicht gibt. Und Verlangen nach Gerechtigkeit. Preis dem Herrn. Er ist ein gerechter Gott. Und all das Böse dieser Welt wird nicht bestehen bleiben. Es wird gerichtet werden. Und da ist so viel Trost in dieser Wahrheit. Nicht wahr? So viel Trost im Wissen darum, dass die Bösen nicht gewinnen werden. Aber das bedeutet eben auch, dass wir mit dem Bösen in unserem Herzen ein sehr grundsätzliches Problem haben. Unsere Sünden sind eine schwere Last, die wir aus eigener Kraft nicht loswerden können. Deswegen müssen wir sie zu Jesus bringen. Ich möchte für einen Moment die, die, die Jugendlichen der Arche ansprechen oder vielleicht auch andere Jugendliche, die hier sind, die vielleicht in einem, einem christlichen Elternhaus groß geworden sind. Von euch wird erwartet, als gute christliche Kinder, Kinder in einem christlichen Elternhaus, dass ihr gut sein müsst. Das ist immer dieser gewisse Druck. Und ich glaube, das kann zu einer schweren Last werden. Na, Last, dass da immer die Erwartung ist, ich muss jetzt alles immer richtig machen. Und du merkst in dir, auch in deinem Herzen schon, das schaffe ich nicht. Und manchmal will ich auch nicht. Und dann versuchst du, diese Last loszuwerden. Und liebe Kinder und Jugendliche, das, das geschieht dann oft dadurch, dass wir, dass wir anfangen, uns, uns innerlich zu distanzieren von dem Glauben der Eltern. Wir suchen nach einer Freiheit von dieser Last. Oh, wie viele Jugendliche gehen in solchen Phasen, dann vielleicht sonntags noch in die Kirche, weil man das so macht. Aber, aber im Rest der Woche geht man anderen, die anderen Dingen nach, indem man sich wirkliche Freiheit, wirkliche Erholung, Erfrischung sucht und davon verspricht, die Partys, der Sport, Alkohol, vielleicht irgendwann Sex, und all das funktioniert nicht. Weil, weil nichts, was diese Welt zu bieten hat, wirklich frei macht. Und ich, und ich sage euch das als, als jemand, der selber eins so gelebt hat. Ich habe lange in all den Dingen, die diese Welt zu, suchen hat, zu bieten hat, diesen, diese Befreiung gesucht, dieses Loswerden von Last. Aber, aber ich kann dir sagen... Wirkliche Erfüllung, wirkliche Liebe, wirkliche Freude, wirklichen Frieden, wirkliche Ruhe finden wir in all diesen Dingen nicht. Nur bei Jesus. Von daher möchte ich dir sagen, lieber Jugendlicher, liebes Kind, wende dich nicht ab von dem Glauben deiner Eltern, sondern lerne den Herrn deiner Eltern besser kennen. Komm zu ihm sodass du wirklich erfahren kannst, dass ein Leben in seiner Nachfolge nicht mehr Last sein muss, sondern bei ihm Ruhe und Erfüllung zu finden ist. Komm zu Jesus. Er allein bringt Erquickung. Denn er kam zu uns, um uns die Last zu nehmen, die Last, die uns sonst erdrücken würde. Zu diesem Zweck wurde Gott Mensch er kam in Jesus Christus, um für uns das Leben zu leben, das wir hätten leben sollen. Wir sollen heilig sein, so wie Gott heilig ist. Wir waren es nicht, aber Gott kommt zu uns und lebt selbst das heilige Leben hier auf Erden. Er allein erfüllt alle Forderungen des Gesetzes. Er allein war immer gut und voller Liebe. Er allein musste Gottes Gericht nicht fürchten, denn er allein hatte keine Sündenlast, die ihn erdrücken würde. Aber er kam, um unsere Last auf sich zu nehmen. Das hatte Gott schon angekündigt, lange bevor er in Jesus Christus zu uns kam. Hör auf diese Worte aus Jesaja 53, beeindruckende Worte. In, in Jesaja 53, Vers 4 heißt es, über Jesus Christus, der kommen sollte, für war, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hier ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unserer Übertretung willen durchbohrt, wegen unserer Missetat zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir alle gingen in die Öre wie Schafe ein, jeder wandte sich auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Schuld auf ihn. Kannst du sehen, dass er das getragen hat, was dich erdrückt? Kommt zu mir, sagt er. Alle, die ihr mühselig und beladen seid. Und gebt mir deine Last. Er hat die Last mit ans Kreuz genommen. Er starb dort, stellvertretend für unsere Sünden um uns unsere Last zu nehmen, damit wir, wenn wir sie ihm bringen, frei sein können. Und er hat den Tod überwunden, er ist der lebendige Herr. Er ist der Herr, der dich jetzt einlädt, komm zu mir. Ich will dich erquicken. Und diese Erquickung brauchen ja nicht nur die unter uns, die vielleicht noch nie zu ihm gekommen sind. Brauchen nicht auch die Langzeit-Christen unter uns immer wieder diese Erquickung? Sind nicht auch wir oft mühselig und beladen? Aber was heißt das jetzt eigentlich genau, zu Jesus zu kommen? Das bringt uns zur zweiten Frage. Jesus lädt hier ein, kommt her zu mir. uns muss klar sein, das hat damals nicht bedeutet, ja einmal bei Jesus vorbeigehen, Hände schütteln und sagen, hallo Jesus, und dann, das war's. Und heute bedeutet das nicht, irgendwo einfach mal ein Übergabegebet Gebet, Gebetet haben und das war's. Nein, Jesus erklärt, was es wirklich bedeutet, zu ihm zu kommen. Die erste Hälfte von Vers 29 macht das deutlich. Denn Jesus sagt, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Ja, kommt her zu mir, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Man, ganz ehrlich, das klingt gar nicht so besonders attraktiv, oder? Also für diejenigen, die sich gar nicht so wirklich mühselig und beladen fühlen, da wird kein großes Interesse sein, oh ja, gib mir mal ein Joch. Und wenn du dich gerade schon mühselig und beladen fühlst, dann fragst du dich vielleicht auch, noch ein Joch? Ich glaube, wir tun gut daran zu erkennen, dass das, was Jesus hier sagt, wozu er uns einlädt, erst einmal gar nicht so attraktiv klingt. Das ist eine ziemliche Herausforderung für uns. Deswegen lohnt es sich, darüber nachzudenken, was er genau damit meint. Er ruft uns zu, nehmt mein Joch auf euch. Nur manchmal gibt es Theologen, die das folgendermaßen erklären, sagen, ja, Jesus war unter einem Joch, und so wie damals oft unter einem Joch, also für die landwirtschaftlichen Zwecke, ne, unter einem Joch, dann zwei Tiere waren, da war dann ein Starkes und ein Nicht-so-Starkes. Und der Starke hat eigentlich die ganze Last getragen, das andere war nur so ein bisschen mit dabei. Und, und Jesus sagt, komm einfach mit mir unter das Joch und ich mach dann so all das schwere Tragen und du läufst einfach ein bisschen nebenher. Und so wird das manchmal erklärt. Das ist aber nicht das, was Jesus hier sagt. Das Bild kann in gewisser Weise zutreffen, aber, aber das ist nicht das, was, was Jesus hier sagt. Denn er erklärt, dass dieses Joch, Vers 30, sanft und leicht ist. Und wir haben gerade darüber nachgedacht, was für ein Joch Jesus zu tragen hatte. Das Kreuz von Golgatha. Da ist nichts sanft und leicht. Nein, was Jesus hier sagt, ist, komm unter mein Joch, komm unter mich. Ordne dich mir unter. Gib deine gefühlte Freiheit auf und werde freiwillig ein Diener von mir. Lass mich dein Herr sein. Das bedeutet es, unter Jesu Joch zu kommen. Und uns muss klar sein, von Natur aus wollen Menschen das nicht. Wir, wir streben nach Freiheit, wir wollen das Sagen haben. Deswegen ist das andere Bild so viel attraktiver, ein bisschen Hilfe, ja, das ist Okay. Vor allem, wenn wir erkannt haben, dass wir eine Sündenlast haben und, und verstehen, dass Jesus uns da helfen kann. Ja klar, dann, dann komme ich gerne neben ihn und er kann dann das Tragen machen für mich. Ein Retter, das ist gut, wenn ich meine Not erkenne. Aber seht ihr, für viele ist das alles, was sie Jesus erlauben. Du darfst meine Last gerne tragen. Vielleicht bist du heute hier und vielleicht bist du bisher nur so zu Jesus gekommen. Du hast gesagt, ja, Jesus, du kannst meine Last tragen. Ich, ich bin sehr dankbar, einen so guten Dienstleister zu haben. Ich, ich gebe dir diese Aufgabe, ich übertrage dir die Verantwortung, du kannst meine Last tragen, mach den Job und dann ist gut und dann hast du deinen Zweck erfüllt und jetzt kann ich mich wieder anderen Dingen zuwenden. Ich befürchte, wir haben viele Menschen in unseren Gemeinden, die genauso zu Jesus gekommen sind. Rette mich, danke und jetzt gehe ich wieder meinen eigenen Weg. Aber, aber das ist eben nicht das, was Jesus hier sagt. Jesus sagt, ich rette die, ich nehme denen ihre Lasten und Mühsal, die wirklich unter mein Joch kommen, die sich mir unterordnen, die mich als ihren Herrn anerkennen. Zu Jesus zu kommen, heißt ihn als den Herrn deines Lebens anzuerkennen. Nicht nur als einen Dienstleister, der dir mal ein Problem löst. Das Zweite, was Jesus dann sagt, ist, lernt von mir. Ja, auch, auch das ist etwas, was erst einmal tut sich keiner schwer damit. Na klar, ein bisschen was von ihm lernen ist ja nicht schlecht. Wer hat nicht gerne einen guten Berater? Ja, ich selber habe das mal beruflich gemacht, bevor ich Pastor wurde, war ich Consultant. Ja, das, ist, das ist das neudeutsche Wort für Berater. Und Da wurden wir eingeladen von einem Unternehmen, das gerade wirtschaftliche Probleme hatte. Und dann haben wir eine Analyse gemacht und alles angeschaut und eine Strategie erarbeitet, wie man das Unternehmen wieder in eine gute Richtung entwickeln kann. Und dann haben wir wunderbare PowerPoint-Präsentationen gemacht vor dem Vorstand und dem Vorstand erklärt, also so könnte man das alles machen. Und der Vorstand sagte, das ist großartig, vielen herzlichen Dank. Wir wurden auch gut dafür bezahlt. Und dann durften wir wieder gehen. Und dann hat der Vorstand überlegt, was er mit dem Ratschlag macht. Vielleicht setzt er davon was um, manches vielleicht auch nicht. Das ist letztendlich ja die Entscheidung des Vorstands. Seht ihr, und ich glaube, so behandeln wir oft Jesus Jesus ist ein super Consultant, ganz viel tolle Ratschläge, aber in letzter Instanz entscheiden wir. Kann es sein, dass du manchmal so von Jesus denkst? Viele denken so von Jesus. Im Islam wird so von Jesus gedacht, er ist ein Prophet. Ein Mann voller Weisheit. Aber Jesus will nicht einfach nur irgendein Lehrer sein. Er sagt, lern von mir. Er spricht hier Worte voller Autorität. Jesus sagt, du musst von mir lernen, über dich selbst, wer du wirklich bist, was dein größtes Problem ist. Du musst von mir lernen, wer ich bin und was ich für dich tun werde damals und jetzt getan habe, heute. Und du musst weiter zu mir kommen und von mir lernen. Denn mein Wort ist Nütze zur Lehre und zur Zurechtweisung, die wir von unserem Konsulten nie hören wollen, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu jedem guten Werk geschickt. Und wir sind aufgefordert, unseren Stolz zur Seite zu legen, zu Jesus zu kommen, unter sein Joch, ihn unseren Herrn sein zu lassen, uns in seine Schule zu begeben, ihn unseren Lehrer sein zu lassen. Entweder ist Jesus dein Herr und Lehrer, oder er ist nichts für dich. Und ich gehe davon aus, dass die allermeisten von uns Jesus gekommen sind. Dass wir Jesus kennen als unseren Herrn. Dass wir auf ihn hören. Aber vielleicht geht es dir so ein wenig, wie es mir oft geht, ich tendiere dazu, im Laufe meines christlichen Lebens immer wieder ein bisschen unabhängiger von Jesus zu werden. Mich ein bisschen von ihm wegzubewegen. Schließlich bin ich ja schon lange mit ihm unterwegs. Und dann, dann frage ich nicht mehr so oft und vielleicht auch gar nicht mehr wirklich danach, was er gerade will, weil ich denke, ich weiß das schon. Ich höre auch nicht mehr so gut zu. Ich kann sagen, gerade gestern Abend in meiner Bibellese gestern Abend noch die ersten neun Verse aus Römer 3 gelesen. Und ich habe es aufgemacht, es war schon spät in der Nacht. Aber trotzdem, ich lese das jetzt noch. Und dann habe ich gesagt, ah, ich kenne das ja schon. Was ja schon mal passiert ist. Also ich spreche jetzt zu den Langzeitchristen. Ich habe es schon so oft gelesen. Ich weiß, worum es geht in Römer 3, 1 bis 9. Ich könnte im Notfall jetzt eine Predigt drüber halten. Und habe das so überflogen. Und dann habe ich kurz innegehalten und habe gesagt, habe nochmal hingeschaut und gesagt, was bedeutet das jetzt eigentlich genau? Und habe gemerkt, da ist so viel drin. Ich habe noch gar nicht wirklich angefangen zu verstehen, was da alles drin steckt. Seht ihr, so ist das mit den Worten unseres weisen Lehrers, Jesus Christus. Es gibt noch so viel zu lernen. Wir sind nur oft so verblendet, dass wir denken, wir haben schon alles verstanden. Und dann hören wir nicht mehr hin. Und dann werden wir mühselig und beladen. Jesus lädt uns ein, komm zu mir. Komm zu mir. Komm neu unter mein Joch, lern von mir. Aber warum sollten wir das tun? Nun, Jesus nennt, das ist der dritte Punkt dieser Predigt, drei Gründe, drei sehr gute Gründe, warum wir zu ihm kommen sollten. Der erste Grund findet sich in der Person Jesu selbst. Wer er ist oder auch wie er ist. Ja, hier weiter in Vers 29. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig. Und von Herzen demütig. Wer hat jemals einen solchen Herrn gekannt? Ein Herrn, der sanftmütig und von Herzen demütig ist. Es lohnt sich darüber für einen Moment nachzudenken, was das bedeutet. Wer ausführlich darüber nachdenken möchte, der möchte ich das Buch Gütig und Sanft empfehlen von Dane Orland. Ich bin mir fast sicher, dass ihr das hier im Bücherladen habt. Aber wir alle sollten für einen Moment darüber nachdenken. Was heißt das genau? Nun, Jesus erklärt, dass das Unter-seine-Herrschaft-Kommen eben ganz anders ist, als unter die Herrschaft der anderen Herren dieser Welt. Weil er ein so ganz anderer Herr ist, als die Herren dieser Welt. Ein Grund, warum Menschen manchmal nicht unter die Herrschaft Jesu kommen wollen, warum das erstmal nicht attraktiv für sie klingt, ist, weil sie erlebt haben, wie die Herren dieser Welt agieren. Sagen, so einen brauche ich nicht noch. Und Jesus erklärt seinen Jüngern in, in Markus 10, dass er ein ganz anderer Herr ist. Er sagte in Markus 10, Vers 42, ihr wisst, dass diejenigen, welche als Herrscher der Heidenvölker gelten, sie unterdrücken. Und dass sie ihre Großen Gewalt über sie ausüben. Unter euch aber soll es nicht so sein, sondern, sondern wer unter euch groß werden will, der sei euer Diener. Und wer von euch der Erste werden will, der sei aller Knecht. Und dann beschreibt er seinen eigenen Dienst als Herrn. Denn auch der Menschensohn, das ist eine Bezeichnung, die Jesus immer wieder für sich selbst benutzt, auch der Sohn des Menschen, ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Du, so ist Jesus, so demütig, so sanft, dass er kommt und sagt, denen, die ich unter meine Herrschaft rufe, den diene ich auch noch, für die bin ich da, für die gebe ich mich hin. Jesus war so auf das Wohl derer bedacht und ist so auf das Wohl derer bedacht, die ihm anbefohlen sind, dass er von sich selbst wegschaut und auf das Wohl der anderen schaut. Und er war so bedacht auf seinen himmlischen Vater, dass er, koste es, was es wolle, den Willen seines Vaters tat. Und so ging er ans Kreuz, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben bei ihm findet. Siehst du, so ist Jesus, demütig und sanft. Im Rückblick beschreibt Paulus später in, in Philippa 2 die, die Demut und Sanftmut Jesu. Er, er schreibt dort über Jesus, er, der in, der in der Gestalt Gottes war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst nahm die Gestalt eines Knechts an und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod. Ja, bis zum Tode am Kreuz. So ist Jesus. So ist Jesus. Ich habe vorhin gesagt, ich, ich war in der Wirtschaft Früher tätig und ich hatte viele, viele gute Herren, viele tolle Chefs. Ich, ich kann mich an, an zwei Besonderen erinnern, an, an Jerry, Jerry Murphy. Jerry, der, der wirklich so liebevoll war, der immer sagte: Matthias, wenn ich mal wieder so völlig in Panik geriet und so, der immer sagte: Matthias, slow down, relax. Ja, dieser junge, etwas äh, übereifrige, der meinte, alles jetzt gleich regeln zu müssen. Also hatte, da hat er mir gesagt, nee, geh mal mental ein paar Schritte zurück und schau nochmal drauf und so. Er war ein wunderbarer, ein wunderbarer Chef. Regelmäßig zusammen mit ihm zum Mittagessen gegangen und er hat mir Dinge erklärt und beigebracht. Oder später hatte ich den Chef Alan, Alan Ramsey, auch ein, ein wunderbarer älterer Herr, der... der als ich angefangen habe, Theologie zu studieren und, und Vollzeit zu arbeiten, dann sagte manchmal, ich, ich habe jetzt eine Prüfung, ich kann nicht auf Dienstreise gehen. Und er sagte, oh ja, du studierst Theologie, das ist, das ist gut. Und, und habe auch Acht auf deine Familie. Und er hat mir wirklich Freiheiten gegeben, das war unvorstellbar. Vielleicht hast du auch solche Herren erlebt. Vielleicht bist du selber so ein Herr für andere. Aber keiner, keiner ist wie Jesus, keiner ist so wie er. Sanftmütig und von Herzen demütig. Kennst du diesen Herrn? Du musst ihn nicht fürchten, nicht? du musst ihn nicht fürchten wie ein harten Lehrer oder wie einen miesen Chef, der, sich, der dich zu dir ruft, komm zu mir. Und dann knallt er dir die fünf hin oder sagt, du bist erlassen. Jesus sagt, komm zu mir, komm mit all deinen Lasten und ich nehme sie dir ab. Und ich nehme dich in den Arm und ich habe dich lieb. So ist Jesus. Und ihr Lieben, wenn wir andere Menschen zum Glauben rufen, dann lasst uns den Menschen nicht zu so sagen, Komm zu Jesus. Sondern lasst ihn uns proklamieren als diesen sanftmütigen und von Herzen demütigen Herrn. Dass Menschen erkennen, wie gut er ist, wie wunderbar er ist. Ich befürchte, dass manche Evangelisten sehr gut darin sind, das Evangelium in gewisser Weise zu erklären, aber den Menschen nicht, Jesus so vor Augen zu malen. Das ist ein Herrn, zu dem wir kommen wollen. Eltern, wenn ihr mit euren Kindern über Jesus redet, dann stellt sicher, dass sie Jesus so kennenlernen. Und lebt ihnen das vor, seid Abbilder Jesu, seid in eurem Umgang mit euren Kindern demütig und von Herzen. Von Herzen demütig und sanftmütig. Wir wollen Menschen helfen, Jesus so zu kennen. Denn so ist Jesus. Das ist der erste Grund, warum wir zu ihm kommen sollten. Weil er so wunderbar sanftmütig und von Herzen demütig ist. Der zweite Grund, warum wir zu Jesus kommen sollten, findet sich dann in in, Im Fortgang von Vers 29, da heißt es nun, also nehmt auf euch meinen Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Nun, wir haben eingangs darüber nachgedacht, dass, dass wir alle irgendwie uns nach Ruhe sehnen. Aber, aber es ist vielleicht noch mal hilfreich, klar zu, uns klar zu machen, was das eigentlich bedeutet, Ruhe zu finden für unsere Seele. Weil, weil Ruhe ist etwas, das Gott gewollt ist. Woher weiß ich das? Nun, als alles sehr gut war, als Gott diese Welt geschaffen hatte und es noch keine Sünde in dieser Welt gab, da herrschte perfekte Ruhe, die Gottesruhe. Und, und wenn alles eines Tages wieder gut sein wird, dann wird diese Gottesruhe wieder bestehen. Das heißt, das Problem, dass wir uns nach Ruhe sehnen, dass wir diese Ruhe nicht haben, hat etwas damit zu tun, dass die Sünde in die Welt kam. Und seitdem leben wir in beständiger Unruhe. Nun, Gott hat uns Bilder dieser Ruhe gegeben, deswegen hat er uns einen Wochenrhythmus gegeben mit einem Ruhetag. Ich hoffe, du hast einen Ruhetag in deiner Woche. Und er hat uns Schlaf gegeben, sodass wir jeden Tag neu merken, ja, Ruhe ist eine gute Gabe Gottes. Aber, aber, aber das reicht nicht, das sind nur Bilder, das sind Dinge, die uns einen Eindruck davon geben, ja so müsste es sein. Und, und weil die, die Ruhe, nach der wir uns sehen, eben nicht allein im Schlaf zu finden ist und, und nicht allein an einem freien Tag zu finden ist, suchen wir jetzt überall sonst noch nach Ruhe. Eben im Urlaub, im Glas Wein, im, im Luxus, in Alkohol, vielleicht in Drogen vielleicht in Beziehungen oder wo auch sonst. Und wir finden diese Ruhe nicht, aber unsere Herzen sehnen sich danach, sie sind unruhig. Und bei Jesus finden wir Ruhe. Jesus sagt zu uns, kommt zu mir, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Augustinus hat einst gesagt, unruhig ist mein Herz, oh Gott, bis es Ruhe findet in dir. Und lieber Christ, ich hoffe, ich hoffe, du kannst das unterstreichen und sagen Amen. Ich hoffe, du hast diesen Ort der Ruhe gefunden in Jesus. Ich hoffe, du, du bist an dem Punkt gekommen, wo du sagst, inmitten aller Unruhe, aller, alles Unfriedens dieser Welt finde ich Zeiten bei Jesus, wo meine Seele zur Ruhe findet. Jesus lädt dich dazu ein. Nun wird diese Ruhe nicht dauerhaft sein, weil wir immer noch in einer unruhigen Welt leben. Aber Jesus hat uns verheißen, wir können schon jetzt bei ihm Ruhe finden. Und eines Tages werden wir die vollkommene Ruhe bei ihm finden. Die Ruhe, nach der unsere Seelen lechzen. Eines Tages werden alle, die unter die Herrschaft Jesu gekommen sind, die ihm nachfolgen, mit ihm einziehen in die vollkommene Gottesruhe. bis dahin, bis dahin müssen wir immer wieder zu ihm kommen, von ihm lernen. Denn, denn wir verlieren immer wieder ihn aus dem Blick und dann verlieren wir auch die Ruhe in unseren Herzen. Wir, wir, wir fangen nämlich dann wieder an, falsch zu denken über uns selbst und über ihn und über Lebensumstände. Und ich gebe euch einfach noch zwei Beispiele aus meinem Leben, die mögen für euch vielleicht nicht besonders passend sein, aber aber vielleicht könnt ihr euch in eigene Beispiele hineindenken. Für mich war die Corona-Pandemie so eine Zeit, wo ich, wo ich immer wieder in die Situation kam und sagte, jetzt wieder, und um, wie geht das jetzt weiter? Und haben wir vielleicht im Herbst wieder was? Und was machen wir dann? Und, und all die, was machen wir mit den Kindern, wenn ein Homeschooling ist? Und wie gehen wir mit der ganzen Situation um? Ich hatte keine Ruhe. Und mitten der tollen Konferenz in den letzten Tagen habe ich mit manchen Geschwistern gesprochen, die mir gesagt haben, was in ihren Gemeinden gerade los ist und was für einen Niedergang sie erleben. Ich schaue in meinen eigenen Gemeindebund und sehe, in welche Richtung der steuert. Und, und dann kommt bei mir die Frage auf, wie soll das weitergehen? Was soll hier werden? Und ich verliere alle Ruhe. Und was ich dann brauche, ist, zu Jesus zu kommen, innezuhalten. Zu ihm zu kommen und von ihm zu lernen. Und Gott sei Dank darf ich das, weil er mich einlädt. Und dann konnte ich inmitten der Corona-Pandemie zu Jesus kommen und, und wieder neu verstehen, er hat ja alles im Griff. Ich muss mir doch gar keine Sorge machen, er hat doch alles im Griff. Er, er wird sogar diese Dinge gebrauchen. Ich kann inmitten all des Chaos in der christlichen Landschaft in Deutschland, ich kann zu ihm kommen und mich wieder neu besinnen. Er hat gesagt, ich werde meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle können ja nicht widerstehen. Ich muss das ja alles gar nicht lösen. Er macht das schon. Ich weiß nicht, wo du zur Unruhe wieder kommst, aber ich möchte dich einladen, komm zu ihm. Lern von ihm. Und du wirst Ruhe finden für deine Seele. Schließlich noch ein letzter und dritter Punkt. Jesus sagt in Vers 30 schließlich, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Der dritte Grund, warum wir zu Jesus kommen sollten, ist also in der Natur seines Jochs begründet. Er lädt uns eben nicht neue Lasten auf, wenn er sagt, kommt unter mein Joch. Im Gegenteil, er nimmt uns unsere schweren Lasten. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Die Last, die uns erdrückt, die nimmt er uns. Und er sagt, doch, nehmt mein Joch auf euch und keine Angst, das wird euch nicht erdrücken, denn... Es ist sanft und leicht. Es ist tatsächlich gar keine Last, es ist befreiend. Und doch muss uns klar sein, dass das Joch Jesu ein Joch ist, das wir tragen müssen. Und ihm nachzufolgen ist nicht immer einfach nur easy. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen. Ich war vor kurzem mit meiner Tochter auf einer längeren Reise und wir hatten Schweres Gepäck dabei, sie hatten weite Wege durch den Flughafen zu gehen und ich sah, wie meine Tochter ein bisschen überfordert war mit ihrem schweren Gepäck. Es war einfach eine zu große Herausforderung. Sie war haftig, mühselig und beladen. Nun, ich hatte auch schweres Gepäck und ich hatte auch noch eine Wasserflasche in der Hand. Und dann sagte ich irgendwann, warte mal, ich gab ihr meine Wasserflasche. Und sie guckt mich schockiert an. Jetzt auch noch das? Und er sagte: so, nee, trink, gib mir dein Gepäck. Und dann wurde ihr klar, was hier gerade geschieht. Ich gab ihr eine Last, aber das war erfrischend für sie. Und ich nahm ihr eine viel schwerere Last. Okay, Beispiele sind immer nur halbwegs hilfreich, aber ich hoffe, das hilft ein klein wenig. Ich hoffe, das kann für dich ein Bild dafür sein, was der Herr für jeden tut, der zu ihm kommt. Er nimmt dir deine schwere Last, die dich erdrückt. Und dann gibt er dir was. Er gibt dir sein Joch. Aber das ist zu deinem Besten. Was auch immer er dir auferlegt. Ich hoffe, du verstehst. Das hat die Funktion dieser Wasserflasche. Das sagt Jesus dir. In Kraft seines Wortes kann ich dir das zusprechen. Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen werden. Die Last, die er dir auferlegt wird, zu deinem Besten sein. Oh, ich hoffe, du kennst diesen Herrn. Ich hoffe, du erkennst, dass es keinen besseren Herrn gibt als Jesus, der so sanftmütig und von Herzen demütig ist der dir Ruhe geben wird für deine Seele, dessen Joch sanft und dessen Last leicht ist. Also noch ein letztes Mal, wenn du heute hier bist und du bist noch nie wirklich zu Jesus gekommen, du bist noch nie wirklich unter seine Herrschaft gekommen, du hast dich noch nie wirklich dafür entschieden zu sagen, ich will von heute an mehr auf ihn hören als auf mich selbst. dann lass mich dich einladen, komm zu Jesus. Komm zu ihm, indem du ihm deine Sünden bekennst, deine Lasten bringst und ihm bittest, sie dir zu nehmen. Komm zu ihm und sage, Herr, sei du von nun an der Herr meines Lebens. Lehre mich über mich selbst und über dich. Ich will dir folgen. Und es wird dein Leben komplett verändern. Ja, es mag bedeuten, dass du gewisse Opfer bringen musst, dass er dir bestimmte Dinge auferlegt. Aber ich kann dir versprechen, dass Jesus letztendlich von dir nur erwartet, dass du die Dinge loslässt, die du eh nicht festhalten kannst. Dass er dir nur sagt, die Dinge aufzugeben, die dir letztendlich ohnehin nicht gut tun. Und er wird dir geben, wonach sich dein Herz im tiefsten Inneren sehen. Wahre Liebe, echtes Leben, ewigen Frieden, vollkommene Ruhe. Komm zu Jesus. Komm und sprich mit jemandem, was das bedeutet. Sei vielleicht beim nächsten Glaubensgrundkurs mit dabei. Lerne mehr, was es heißt, zu Jesus zu kommen und mit ihm zu leben. Und lieber Christ, wie ist es eigentlich mit dir? Findet deine Seele Ruhe in diesen herrlichen Wahrheiten? Ganz ehrlich, sind nicht auch wir immer wieder mühselig und beladen? Das Leben in einer sündigen Welt ist oft mühselig und das Leben mit sündigem Fleisch belädt uns oft auch. Und so möchte ich dich ermutigen, am Ende dieser Predigt, mach heute noch, heute Mittag, konkrete Pläne, wie du in deinem Tagesablauf, so voll er auch sein mag, wie du in deinem Tagesablauf Zeit einplanen kannst, um immer wieder zu Jesus zu kommen. Dieser Ruf gilt dir auch heute noch. Und da möchte ich dich einladen, komm im Gebet zu Jesus, jeden Tag und gib ihm deine Lasten. Und besinn dich darauf, dass die erste und größte und schwerste Last, die du ihm immer wieder bringen musst, deine Sünde ist. Das ist eine konkrete Einladung. Lerne neu, Bußgebete zu beten. Nicht damit du dich schlecht über dich fühlst, sondern damit du bewusst deine Sündenlast abgibst. Ich weiß das aus meinem eigenen Leben. Ich bin Sünder durch und durch. Und ich weiß, wie ich oft, wenn ich gesündigt habe, ich am liebsten nicht mehr darüber nachdenken will, um es irgendwie loszuwerden. Aber ich fühle mich trotzdem immer noch irgendwie schuldig, weil mein Gewissen noch da ist. Und ich schleppe diese Last mit mir rum. Und ich mache vielleicht sogar meinen Dienst als Pastor. Aber irgendwie ist immer diese Last da. Und dann muss ich einfach nur auf meine Knie gehen und sagen, Herr, ich weiß doch, du hast doch am Kreuz bezahlt. Ich bekenne dir das und jenes und dieses. Und ich bekenne dir all den Dreck. Und ich gebe dir all die Last. Und dann bin ich frei. Mach das Bußgebet zu einer festen Übung deines tagtäglichen Lebens. Komm zu Jesus und gib ihm das, was dich mühselig und beladen macht. Und dann gib ihm die Chance, in dein Leben zu sprechen. Höre, was Jesus dir zu sagen hat. Komm her zu mir. Du, der du mühselig und beladen bist. Ich will dich erquicken. Nimm auf dich mein Joch und lern von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So und nur so wirst du Ruhe finden für deine Seele. Denn mein Joch ist sanft und meine Last. Ist leicht. Ich bete mit uns. Himmlischer Vater. Hab Dank. Hab von Herzen Dank. Für deinen Sohn Jesus Christus. Danke, dass du ihn zu uns gesandt hast. Danke, dass du, Herr Jesus, gekommen bist. So sanftmütig, so demütig. Ja, ich bekenne dir und ich glaube viele meiner Geschwister hier mit mir, dass wir das gar nicht ergreifen können, dass du wirklich so sanftmütig und von Herzen demütig bist. Herr, ja, ich bete, wenn jemand hier noch nicht wirklich zu dir gekommen ist, noch nicht wirklich unter deine Herrschaft gekommen ist, ich bete, dass du ihn, dass du sie anrührst, dass sie anfangen zu erkennen, dass nur bei dir wirklich Ruhe und Befreiung zu finden ist. Ja, und ich bete für meinen Bruder und meine Schwester hier, die mühselig und beladen sind. Herr, zeige ihnen neu, dass sie bei dir Ruhe finden können für ihre Seele. Und dafür preisen wir dich. Amen.